0: Dommerbogen, kapitel 3. Og vi øh, sluttede sidst kapitel 2 med at tage de første 6 verser af kapitel 3. Dem tager vi lige igen her. Vers set i kapitel 3. Det er da de folk, som Herren nu bliver øh, boende, for med dem at sætte alle de israelitter på prøve, som ikke havde oplevet krigen mod Kanan. Det gjorde han kun for at oplære israelitternes kommende slægter til krig, som de jo ikke tidligere havde oplevet. Det er de fem filisterfyrster, alle kenanæerne og sædjuniterne samt hevitterne, der bor i Libanons bjerge for Baal, til Lebo De var der for, at han med dem kunne sætte Israelitterne på prøve, så det kunne vise sig, om de adlydede de befalinger, herren havde givet deres fædre gennem Moses. Og Israelitterne boede blandt kenanæerne, hetitterne, amoritterne, peisitterne, hevitterne og jebusitterne. De giftede sig med de andre døtre, og deres egen døtre gav det til de andre sønner, og de dyrkede deres guder. Jeg vil ikke bruge lang tid på det, vi taler om det sidste, men det var selvfølgelig lige præcis, det de ikke måtte øh, dyrk de andres guder og gifte sig med dem. Øh, faktisk skulle de have udryddet dem. Og det gør de ikke. De lægger en skat på dem, de bruger dem, øh, og tænker, det her det kan berige os. En lille detalje. I starten så har vi lommer af, Canaanere, der bor blandt øh, israelitterne. Men her i vers 5, der ser vi, at israelitterne boede blandt kananæerne og alle de her andre. Og jeg tror, det siger lidt om, om øh, antallet og fordelingerne også. Så det, som de lovede, det voksede så større og var ikke til at håndtere og blev en plage for dem, ganske som Gud havde sagt. Og det er også tilfældet i vores liv. De ting, som Gud siger, at vi skal gøre op med, når vi er stærke nok, øh, hvis vi tænker, at det kan berige os, vi tænker, at det kan vi bruge i vores liv, i ulydighed, ja, så rammer det os senere, så bliver det ikke til at styre. Husk på den cyklus, vi ser syv gange i dommerbogen, at folk vender sig fra Gud, Gud lader, dem, Gud lader dem lide nederlag til fjenderne, og folket råber til Gud, når de er besat eller undertrygt af fjenderne. Og Gud rejser så en leder eller en dommer, der leder folket til sejr. Desværre går der sjældent mere end en generation, før at cyklussen så starter igen. Næste generation vender sig fra Gud og så videre. Opdelingen her øh, har vi taget lidt simpelt. Vi er lige blevet færdige med Israels ulydighed. Så hele kapitel 1 og så til 3.6. Faktisk det er den sektion, vi læser nu. Øhm, og nu kommer vi til, at Gud oprejser dommer. Det her fra 3.7 og videre frem til 16.31. Og til sidst har vi så Israels fortsatte forfald, 17.1 og resten af bogen. Så vi starter dommerne nu, nu er det nu, der sker noget. Og det kaster vi os direkte ud i i vers 7 med 8. Isoliden gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De glemte Herren deres Gud, og dyrkede balerne og starterne Der flammede Herrens vrede op mod Israel, og han gav dem i hænderne på Aram, Naharajims konge, Kushan, Rishatim. 8 år var Israelitterne underkastet Kusham Rishatayim. Israelitterne råbte til herren, og han lod en befri at fremstå blandt dem, og han frelste dem. Det var Otniel, søn af kalebs yngre bror Kenaz. Herrens hånd kom over ham, og han blev dommer i Israel. Han drog i krig, og herren gav armærekongen Kusham Rishatayim i hans hånd, så han fik magten over Kusham Rishatayim. Derefter havde landet ro i 40 år, så døde Ottenhjel, kænders søn. Vi taler om sidst, hvordan øh, kændenerernes ærbrug, altså deres landbrug, var tæt relateret til deres afgudstyrkelse på alle mulige væmlige måder. Øh, de havde jo bal, som var øh, gud forværet, eller som de tilbed som en gud forværet, og i et bundesamfund betyder det selvfølgelig også guden for rigdom og guden for succes. Det hele handler om, hvor stor ens høst den bliver. Så det var øh, guden for rigdom, magt succes, øh, alt sammen indirekte, fordi han var værgud og han er afbildet med lyn i hånden osv. Øhm, og så er starte, guden for frugtbarhed, øh, hun har også flere navne, øh, andre steder i verden, og øh, selvfølgelig frugtbarhed, sex osv., men også vigtigt, når man er et landbrugssamfund og, og øh, hvad hedder det, øh, Ja, og tilbi den her frugtbarhedsgud. Og da Israel havde været nomader, eller i hvert fald vandret i 40 år, uden de store erfaringer i landbrug og levede af maner af manna det meste af tiden, så har det selvfølgelig været fristende og fagne, kanonerernes metoder. De har jo selvfølgelig kigget på, hvordan de lavede landbrug, og så har de taget lidt for meget med i købet. Øhm, og som sagt var det tæt forbundet til deres afgøststyrkelse. Der var nedværdigende i når man, man såede og høstede, og der var børneoffringer osv. Øhm, forældregenerationen af den, der kom ud af, eller den første generation af den, der, der kom ud af, af Ægypten, da herren ledte Israel ud af Ægypten, de kom jo ikke ind i Kanaans land. De gik de her 40 år i ørkenen, hvor Gud så rensede den her ægyptiske afgudsstyrkelse ud af dem og så taget ud i, hvem der stolede på ham. Det var kun Josfer og Caleb, og så hele den nye generation, der kom ind i Kanaans land, eller det forjættede land. Og jeg tror, en del af budskabet, som vi også læste sidst, er, at når Gud han gør så meget ud af at rense afgudstyrkelsen ud af sit udvalgte folk, så er det nok værden den meningen, eller en god idé, med det samme at adoptere kananerernes afgudstyrkelse. Så det er ikke for sjovt at, at at der er en hel generation, som ikke kommer til at opleve det, som er blevet lovet, dem eller det folk, at det først bliver næste generation. 40 år vandrede de bare rundt og faktisk ventede på at få rense ud i afgudstyrkelsen og blev sat på alle mulige prøver, selvfølgelig, som vi læser det i Mosebørnene. Men men dem, der egentlig var klar til i Guds øjne og komme ind i det nye land, det var udover to mennesker, kun en helt ny generation, dem, som ikke havde den her afgudstyrkelse med sig. Og alligevel så kaster de sig ud i kalenderernes afgøststyrkelse. Og vi kan kende det i vores liv. Vi er blevet sat fri, mange af os, fra en livsstil eller øhm, ja, en vane eller et liv, som vi alt for hurtigt kaster os tilbage til, eller kaster os ud i en ny søn, eller en ny vane, eller en ny forkert livsstil. For mennesket vil altid være under en herre. Vi vil altid være under et herredømme. Selvom vi tror, vi er vores egen herre, så... Uh, er vi det ikke. Vi vil altid være under et eller andet. Enten en af de her guder, eller en af deres pangdanger i dag. Magt, sex, penge, succes, whatever. Um, men det eneste, der selvfølgelig giver mening, det er at være under uh, den rigtige Gud, Javis uh, ledelse og hans uh, herredømme. Så, noget? Herredøm, ikke? Um, så det er ikke meningen, og det er ikke en god idé, at de er adopteret kan religion. Men det gør de. Og så har de blandet sig gennem ægteskab. Og det var også det, de fik at vide, at de ikke måtte. Der var to ting, de især ikke måtte. De måtte ikke lave en pagt med landets indbyggere, og de måtte ikke tage del i deres afgudstyrkelse, læser vi i 5. Mosebog kapitel 20. Og de gør begge dele, ikke bare den en pagt, men de gifter sig med dem, og de tager så sandelig del i deres afgudstyrkelse, og de skulle faktisk have slået dem alle sammen ihjel. Det kan lyde brutalt, at de skulle have udryddet hele det folk. Det var det, de fik at vide. Det er det, Gud siger til dem. Det, vi ved om kændenererne, er, at de er en fuldstændig modsætning af det, som Israel var kaldet til at blive, og det, som, som Gud ville gøre Israel til. Og vi har äh, i dag ar- arkeologiske fund med, med krukker, hvor at man kan se, at børn, deres egen børn har været levende begravet, under templer og til fundamenter, til hus og så videre. Der var massiv børneoffering. Øhm, og, ja, øh, og så ved vi historisk alle mulige andre ting, som Gud absolut tager fra. Så det her folk og den ånd, de tilbad, skulle udryddes. Og det fejlede Israel ved. Øh, og da de blander sig med dem og dyrker deres gud, så får det konsekvenser. Og det er det, hele dommerbogen går ud på. Aram Naharajem det lå i det østlige Syrien og det nordlige Mesopotamien. Og deres konge, Kushan, Riz Hatajem betyder, betyder dobbelt ondskab. Så om det rent faktisk var det, han kaldte sig, jeg er dobbelt ondskab, eller om det var sådan et navn, der hang ved fra dem, han undertrykte, ja, jeg vil gætte på det sidste, men vi ved det ikke. I hvert fald så er det det, han hedder her. Kushan og så... Øh, dobbelt ondskab. Da Israel omvender sig efter at være undertrykt i mange år, så oprejser Gud en dommer. Det er den første dommer der kommer her. Husk på ordet dommer, øh, har en bred betydning. Det betyder ofte en leder, en helt, en frelser eller en dommer øh, som dømmer i sager. Den første dommer her, det er Otniel. Og vi ved kun lidt om ham. Han var søn af Kenas, Caleb's yngre bror, Caleb en af de her Spider der fik lov at komme ind i det forjættede land. Og så er han gift med Caleb's datter, Aksa. Vi husker i kapitel 1, vers 12, Kalip havde sagt, Den, der slår Kirat chefer og indtager den, altså byen, får min datter Aksa til konen. Odniel, søn af Kalips yngre bror Kenaz, indtog den, og Caleb gav ham sin datter Aksa til kone. Det er stort set, hvad vi ved om Odniel. Så har vi ikke Ehud-demod øhm, ser vi i, her i vers 12. Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og herren gav Morabs konge Eglon magt over dem, fordi de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han samlede ammonitterne, amalkitterne hos sig, og så drog han ud og slog israelitterne og Europa og Palmebyen. 18 år var israelitterne underkastet Morabs konge Eglon. Israeliterne råbte til herren, og han lød en befrier fremstå. Benjamin Ehud, Geras søn, han var kajthåndet. En gang sendte Israeliterne ham til Morabs kongen Eklon med tribut. Ehud lavede sig et sværd, en god med lang, og spændte det om lænden på højre side under sine klæder. Så bragte han tributen til Moabitterkongen Eklon. Eklon var en meget fed mand. Det er faktisk den eneste i Bibelen, som, som er omtalt som en meget fed mand. Øhm, da Ehud havde afleveret tributen, fulgte han med de folk, der havde båret den. For Peselim øh, ved Gilgal vendte han tilbage og lod melde. Jeg, øh, jeg har noget at sige, der under fire øjne, kongen. Stilhed, befalede kongen, og alle, der stod omkring ham, gik ud. Da Ehud kom ind til ham, sad han alene i sit kølige værelse ovenpå. Ehud sagde, Jeg har et ord for Gud til dig. Kongen rejste sig fra stolen. Og Ehud rakte sin venstre hånd ud og greb sværet, han havde ved sin højre side og gjorde det i maven på ham. Så skæftet gik ind sammen med klingen og fildet lukkede sig om klingen, for han trak ikke sværet ud af maven på ham. Så gik Ehud ud i forhallen og lukkede og låste døren til værelse efter sig. Da han var gået, kom kongens folk, og da de så, at døren til værelset var låst, sagde de, han er nok ved at forrette sin nødtørft i det kølige kammer. De ventede længe, men da han ikke åbnede døren til værelset, hentede de nøglen og åbnede, og der lå deres herre død på gulvet. Mens de havde stået og ventet, var Ehud sluppet bort. Han fortsatte forbi Pesilim og bragte sig i sikkerhed i sigeret. Da han var nået til Efrems bjergland, stødte han i hornet, og israelitterne fulgte ham ned fra bjergene. Han gik selv i spidsen. Følg mig, sagde han til dem, for Herren har givet jeres fjender moabitterne i jeres hånd. De fulgte ham og afskar moabitterne fra Jordens vadesteder. Ingen eneste lod de komme over. Ved den lejlighed slog de omkring 10.000 morbitter ihjel, alle sammen kraftige og tabbare mænd. Ingen undslap. Den dag bukkede moabitterne under for Israelitterne. Derefter havde landet ro i 80 år. Så Ehud er til synlædende blandt dem, der er udvalgt til at overbringe tribut eller afpresningspenge eller besættelsespenge, eller hvad man kalder dem, til morbidernes konge Eglon. Og Ehud er venstrehåndet, og så vidt jeg kan forstå, så bliver der set ned på venstrehåndet folk, og det gør der stadigvæk i mange kulturer i verden. Den venstre hånd var den urene, den man brugte til urene ting. Og højre hånd var den rene, den man spiste med og gav hånd med osv. Og der er nogen, der spekulerer i, om det var fordi, der var noget galt med hans højre hånd, eller hvad. Det har vi ingen chance for at vide noget som helst om. Jeg håber ikke, at jeg får mig nogen, men Gud, han havde skabt Ehud som spejljern med et formål. For det var ikke unormalt, at Ehud han gik med sin kniv eller stok eller værktøj i højre side, så det har ikke brugt et normalt billede. Det er ikke sådan, nogen har tænkt, han har da bygget om i dag. Det har set helt normalt ud, han har gået med, med, med noget i, i højre side. Og Ehud laver så det her svær. en god med lang, altså cirka 45 cm lang, og bærer det i højre side, for man trækker selvfølgelig henover kroppen. Og så går han forbi de her lidt for afslappede sikkerhedsfolk, som man ikke har lyst til at ansætte som bodyguards. Øhm, ja, og så får han dolket kongen der. Han venter lige til de andre er væk. Læg mærke til det. Når de andre er væk, så går han tilbage og siger, øh, jeg har lige noget, jeg skal sige Jeg har et budskab fra Gud. Jeg siger: siger, det lyder spændende. Og så får han javet den der hele vejen ind i, i dunken. Øhm, men det er kun startskuddet for, jeg ved ikke, øh, selvfølgelig er det vildt, at han kan komme ind med, med det her svær og komme forbi sikkerhedsfolkene, og han kan få dolket kongen, og han hopper på den, og er dum nok osv., men det her, det er kun startskud. I virkeligheden har han bare dolket en fed mand. Senere, øh, ja, så, så, øh, så vinder de over, de her mobitter, og slår de her 10.000 stærke gutter ihjel. Og, og det, det der, at man kan sige, det er selve slaget, det der, hvor Gud han, giver fjenderne i deres hænder og leder dem. Øhm, Hesten gørs reddet til krigens dag, men sejren er herrens sag. Vores brugnes på 21-31. Så her der følger de bare Guds bud, og de vinder. Så har vi sidste vers. Shamgar i vers 31. Efter ham kom Shamgar, andets søn, og han slog 600 filister ihjel med en oksedriverstav, også han frelste i Israel. Så, så siger vi ikke mere om det. Øhm, ikke, ikke så meget om hvordan og hvorfor, og om han gjorde det på en gang, eller hvad, men et vers til at beskrive en mand, som dræber 600 mænd øhm, med en oksedriverstav. En oksedriverstav, øh, eller dem han har fundet fra det område på den tid, er 2-3 meter lange, altså en pind, der er to til tre meter lang, oftest med en metalspids, ikke altid, men ofte med en metalspids, til at prikke sted i okser, når man pløjede. Så simpelthen for at få oksen til at flytte sig, så prikker man den, med den, og den bruger man stadigvæk mange steder i verden, når den ser stort set uændret ud. Det er den samme, det er samme instrument, som er beskrevet i Apostlenes Gerne 2614. hvor af øhm, øhm, Paulus, altså mens han er Saulus, forfølger de kristne, og Jesus så siger til ham, hvorfor forfølger du mig, Saul? Det bliver hårdt for dig at, eller, det hårdt for dig at stampe imod brødden, står der. Og brøden det er den spids, der er på kvædtre i øverstaven. Så man, man prikker simpelthen en okse, men en okse, den vil naturen natur forsvare sig, den vil sparke tilbage, sparke bagud. Og så sørger man for at placere øh, brødden, så når den sparker, så sparker den altså på, Øh, den her øh, brød på kvæt Så den lærte efter efterhånden. Ikke at sparke igen, men bare at gå fremad, når man prægger den. Og sådan en er selvfølgelig tykhovedet. Altså en okse kan holde til meget, og derfor gør man sådan noget. Men det er ikke et spyd. Den er ikke lavet til at dræbe folk. Den er ikke lavet til at skade en okse. En okse var dyr. Det var ikke sådan, at man bare brugte den som tur skab for sjov. Så man kan sige, at han, det svarer lidt til at dræbe 600 mænd med et spyd eller et, et træsvær. Øhm, og det er selvfølgelig et mirakel i sig selv det er i virkeligheden ikke så meget vi ved om de tre første dommer slet ikke den sidste her der er ikke meget beskrivelse af dem som personer og formentlig er det heller ikke meningen at vi skal se for meget på selve dommerne hvordan de var opdraget og hvordan de var trænet eller ikke trænet i at bruge landbrugsredskaber som våben eller smedet svært der står ikke rigtig noget om det jeg tror, det, vi skal fokusere på, eller det, vi skal fokusere på, er selvfølgelig herren, som oprejser de her dommer, og hvordan han timer tingene, og hvordan han, øh, han bruger dem til at, at tjene sit formål. De er ikke helte, som udfører bedrifter i egen kraft, og som herren så gør brug af. Det er det, der er det vigtige. Det er ikke sådan nogle, man siger, at det er de bedste krigere, der overhovedet er, og, og det er de stærkeste, og, og derfor bruger Gud dem, men de blev helte, og de blev ledere, fordi de var kaldet, sindt og udrustet af herren. Gud han bruger ofte helt almindelige folk, og nogle gange tager han nogen, som, øh, samme som, som I selvfølgelig var udvalgt fra start af til at være stor og stærk, men så tager han nogen, der er stærk og bruger dem, men ofte så kalder Gud de ukvalificerede. Øhm. Noah, han var en god skibsbygger sikkert, men han var ikke særlig god til at prædike formentlig. Der var i hvert fald ikke nogen, der tog imod, når han prædikede retfærdighed, som der står. Eller også var folk bare øh, hårde hud. Og i hvert fald senere i hans liv drak han lidt for meget. Abraham var for gammel, alt for gammel til det, han øh, var kaldet til. Samson var lidt for interesseret i de forkerte kvinder, og det blev hans fald. Gideon, han tvivlede på Guds kald og skulle bekræftes, eller have kaldet bekræftet igen og igen. Rahab var en skøge. Uh, Ruth var. Hvad var hun? Hun var morbit. Um <laughs> det er da rigtigt. Ikke? Jo, jo. jo, tak. Um David var og morder. Jonas han prøvede at stikke af fra Guds kald. Peter fornægtede Jesus, og de andre apostle stak af. Paulus var den største forfølger af kristne, da han blev kaldt på. Prøv at tænke på, at han var den største forfølger, den mest øh, intense forfølger af kristne, og han blev kaldet til at, at være den, der formentlig har skrevet det mest af det nye eller det omkring. Øhm, og Lazarus var død, da Jesus kaldte på ham. Det må man sige, det er sådan rimelig, rimelig ukvalificeret at, at være fuldstændig sten død i tre dage, når, når der bliver kaldt på en. Og alligevel så brugte så brugt Gud de her mennesker øhm, til hans formål. Så Gud, han kalder i sandhed de ukvalificerede. Og vi kan i hvert fald leve op til nogle af de kategorier her. Øhm, der er ikke noget, der diskvalificerer os for at tjene Gud, når han kalder os. Vi kan være diskvalificerede til mange mulige andre ting, vi har lyst til. Også til i vores tjeneste for Gud kan, kan vi... Altså, hvis jeg... Øh, ja, hvad kan jeg ikke? Det er jo bare at vælge. Men... Øhm, hvis jeg synes, nu vi jeg lede lovsangen i dag... Altså, det er jeg ikke specielt kvalificeret til. Jeg er sikker på, at hvis Gud kaldte mig til det, så kunne han bruge mig på en eller anden måde. Det kan jeg kun... Fordi min tro er stærk nok til, at jeg tænker, at han kan bruge selv. Selv mig kunne han bruge til det. Men, men selvfølgelig kan vi prøve ting i tjenesten. Og, og det er også okay at prøve nogle ting, men vi må ikke tænke, når vi fejler... Åh oh nej, så er jeg ikke frelst, eller jeg er slet ikke udvalgt til noget. Men de ting, Gud... Han, udvælger os til og kalder os til, dem udruster han os også til, og det har ikke noget med vores kvalifikationer at gøre. Husk på senere, når vi læser om Gideon, så vil, så vil Gud lave herren så lille som muligt, så det er helt tydeligt, at det er, øh, at det er Gud, der, der, øh, der sejrer, det er Gud, der gør de her ting. Netop for at vise sin styrke gennem deres øh, svaghed i antal. Så der er der ikke noget, der er og kvalificere os for at tjene Gud, når han kalder os. Og Gud kan kalde os til noget helt andet, end det, vi tror, vi kan. Selvfølgelig. Det ser vi med nogle af dommerne, de tænker, det, det er vist ikke lige mig, det der. Øh, og, og Moses sagde også, det, altså jeg forstår, jeg kan jo ikke tale, og jeg kan heller ikke det. Og til sidst så siger han, altså fatter du ikke, jeg ikke, bare ikke ved det. Send en anden. Øh, men han er kaldet og, øh, og har succes med det, han bliver kaldet til, at Guds nåde til Guds sager. Så vi kan, Gud kan kalde os til noget helt andet end det, vi tror, vi kan, eller det noget helt andet end det, vi tror, han vil kalde os til. Men han kan også kalde os til det samme, vi har prøvet før. Og bare gøre det med ham. I Johannes 21, der er halvdelen af apostlene ude og fiske på Tiberias sø. Og den nat, der fanger de ingenting, står der, men Jesus, han møder dem om morgenen på strandbredden i en skikkelse, som de ikke genkender med det samme. Så siger han, kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. Og de gør det, de fanger 153 fisk. Så nettene egentlig burde have sprunget, men det gør de ikke. De her mænd, de var professionelle fiskere, der havde fisket i den sø hele deres liv. Og i hvert fald går vi ud fra, at deres forældre havde fisket i den sø hele deres liv. Peters fejde i hvert fald. Og jeg kan ikke tro, at de ikke havde prøvet at kaste nettet ud på den anden side af båden. Der er to muligheder. Altså der, hvor båden nu er, det er at kaste ud på højre side og venstre side. Så hvis de har fisket hele natten, så er jeg ret sikker på, at de har kastet ud på begge, øh, på begge sider. Men Jesus han ved lige nøjagtigt, hvor en steam fisk vil svømme forbi øh, og hvornår og hvor lang tid det tager at kaste så osv. Han kan time det. Og Jesus han kan kalde os til noget, vi har prøvet hele natten, uden succes, eller hele dagen, eller hele vores liv. Noget, vi har prøvet masser af gange, hvor vi bare har fejlet. Og han kan kalde os til at prøve en gang til, at gøre det med succes, øh, bare fordi vi gør det med ham. Hovedsagen er, at vi gør det. Prøv at tænke på, hvis... hvis øh, i særdeleshed Peter. <laughs> um, altså han siger nogle sjove ting. Han er, han er måske den mest ærlige af dem, eller, eller siger det de andre tænker, det ved jeg ikke, men han kunne sagtens have sagt, det tror jeg har prøvet, mester, for det kaldte han okay. mig. Um, og så siger, jeg tror jeg har prøvet begge sider, uh, hele natten, mester, men tak for dit gode råd. Um, men han gør det, og det, det er det der hovedsagen. Altså selvom vi har prøvet det mange gange før, hvis Gud kalder os til noget, så gør det, selvom det nok det er det samme, så gør vi det med ham, og hvis han kalder os, så er det hans vilje, der sker. Vi kan tjene Gud med det, vi har og det, vi er. En okse driverstav, eller det redskab, du bruger en kuglepind, eller hvad du nu bruger på dit arbejde, eller hvad du gør. Ikke på grund af, hvad vi er og hvad vi har. Prøv at se, vers 10. Herrens ånd kom over ham, og han blev dommer i Israel. Så på grund af Herrens ånd, så snakker du ordsprognets bog, 21 Hesten os reddet til krigens dag, men sejren er herrens sag. Eller, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskerhers herre, Zacharias 4-6. Og den her vækkelse, der sker hver gang med de her dommer, der bliver oprejst, den er vildt nok, det er helt alt kødet af i bogen. det her alt det sjove, det sker, eller alt det spændende, det sker med de her dommer. Men det vigtige det er tiden mellem dommerne. For grunden til, at der hele tiden kommer en ny dommer, øh, det er jo fordi, at der er nogle nye, der har besat Israel, og grunden til, at der er nogle nye, der har besat, øh, is- eller undertrykker israelitterne, det er jo, at de har vendt sig for Gud, øh, og råber ud til Herren. Øh, så man kan sige, at hvis de havde leveret stabilt, hvis de var blevet, alle generationerne, i deres tjeneste for Gud, og kun til at bedt ham, så har der ikke været brug for de her, Øh, krige igen og igen, og det er ligesom grunden til hele dommerbogen. Så det vigtige, det er tiden mellem dommerne. Det vigtige, det er tiden, tiden mellem vækkelsen og de her spændende højdepunkter med Herren, der er i vores liv. Det vigtige, det er tiden mellem konferencen øh, hver dag eller, eller øh, øh, mellem søndagerne, mellem bibelstudier, det er, at vi vandrer med Herren, også, øh, når vi ikke har de højdepunkter, at vi vælger ham. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for, ja, tak for dommerbogen. Tak for hele dit ord. Og vi beder dig her, at hvad du har at sige til os, hver sag, må, må blive i os og slå råd i os her. Må dit ord blive husket. Må dit ord blive forstået, efterledet og tilbedt her. Tak, Jesus. Amen.